0: Les ateliers de la médiation de la musique Un balado de l'EPMM Bienvenue au deuxième balado de l'étude partenariale sur la médiation de la musique. L'EPMM, c'est une équipe qui rassemble des médiateurs et médiatrices de la musique, des chercheurs, des professeurs, et des étudiants et étudiantes universitaires et du collégial dans le but de comprendre les conditions de formation et d'exercice du métier de médiateur de la musique. Que ce soit sur les bancs d'école ou en formation continue, en cours d'une carrière déjà entamée de musicien, interprète ou d'enseignant, comment est-ce qu'on se forme à la médiation de la musique à l'occasion du deuxième atelier EPMM, Sylvie Pébrier, Sarah Golfarbe et Johan Fraser nous ont partagé leurs réflexions. Sylvie Pébrier est inspectrice de la musique au ministère de la Culture en France et enseignante au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Elle a mené une série d'enquêtes en 2014 et en 2018 en observant le cursus de plus d'une quinzaine d'établissements d'enseignement supérieur en musique en France et à Londres pour comprendre comment s'y développe. La formation en médiation de la musique Sarah Goldfarb est médiatrice de la musique et enseignante au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris à la Haute-École de Genève et au Conservatoire royal de musique de Bruxelles Sarah Goldfarb travaille avec des orchestres en France, en Belgique, Angleterre et Suisse notamment pour former les musiciens et musiciennes professionnels à la médiation Joanne Fraser est coordonnatrice du programme de musique et enseignante au Cégep de Saint-Laurent à Montréal. Elle initie les étudiants en interprétation à la médiation, entre autres à travers un projet d'animation musicale à l'hôpital en santé mentale Albert-Prévost. Avant d'entrer dans des exemples concrets, prenons quelques pas de recul avec Sylvie Pébrier pour mieux comprendre dans quel contexte émergent les premières formations en médiation de la musique en Angleterre et en France. On le comprendra les cursus se sont développés sur des prémisses différentes dans les deux pays.
1: Dans ces années 80-90, on peut considérer que, pour ce qui concerne la musique, en tout cas en France et en Angleterre, il y a un terreau qui se dessine en direction de la formation à la médiation. Mais alors, c'est un peu un, une situation à front renversé. Pourquoi? Parce qu'en France, on a l'alternance socialiste en 81, alors qu'en Angleterre, c'est le passage des conservateurs au pouvoir avec Margaret Thatcher et John Major. Quant à la médiation, on peut dire qu'elle a été très vite au centre en Angleterre alors qu'elle est restée à la marge en France avec les CFMI. La raison politique, c'est que qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée des conservateurs en Angleterre dans un système extrêmement fragile Il y a eu une réaction du milieu professionnel extrêmement forte qui a été non seulement syndicale, mais aussi une réaction de l'ensemble du milieu de la recherche pour soutenir la vie artistique. Et c'est le moment où a été construit, on pourrait dire, le récit de la créativité qui a eu, comme on le sait, un, un impact considérable, y compris sur les instances européennes et qui a permis, d'une certaine manière, de relégitimer le soutien public à l'art en général. Alors qu'en France, c'est resté à la marge. Il n'y avait pas ce mouvement, bien sûr, très riche, politique, cette mobilisation. En Angleterre, ça correspondait à une réforme à l'école, c'est-à-dire quitter un enseignement de la musique qui était uniquement centré sur le répertoire canonique européen du 18e au début du 20e siècle, pour aller vers une place plus importante à la création, une ouverture au répertoire extra-européen et justement une dimension de la créativité qui trouvait tout à fait sa place là-dedans. Alors qu'en France, finalement, le réseau des conservatoires a constitué un frein finalement à la réflexion sur la médiation parce que la hiérarchie des valeurs dans les métiers s'est focalisée dans un premier temps sur les artistes, puis sur les enseignants, et seulement dans un troisième temps sur les médiateurs.
0: Ayant elle-même été formée à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, Sarah Goldfarb témoigne de l'importance qu'avait la créativité dans ses cours en médiation.
2: Je suis un pur produit Guildhall School of Music des années 90. Dans le cours de Peter Renshaw, on parlait très peu du répertoire. Euh, vraiment, c'est quelque chose, on faisait de la médiation sans, sans répertoire. L'idée, c'était vraiment de créer de la musique. Donc, en France, on m'a demandé d'adapter un petit peu cette pratique et d'y inclure le répertoire. Parce qu'en France, il y avait vraiment cette importance de ne pas uniquement de créer quelque chose de neuf, mais que les jeunes puissent au sortir de l'expérience de créer musicale, reconnaître quand même quelques thèmes, il y avait quand même cette, cette volonté-là.
1: Il y a une tendance à la culture en France à vouloir absolument que toute expérience musicale soit une sorte de pré-apprentissage. Donc il faudrait presque que quand on fait une médiation, on ait acquis des compétences qui soient capitalisables pour la suite. Et c'est là où effectivement euh, la, la visée qu'on porte à la, à la médiation est décisive. Parce que si on considère que la médiation c'est juste transmettre, alors effectivement le contenu est essentiel. Quel est l'objet qu'on qu transmet Mais si on pense que l'essentiel, c'est l'expérience qui va être vécue dans cette rencontre, qui est une expérience culturelle, donc implique l'ensemble des parties prenantes, pour qu'elle fasse sens, il faut qu'il y, qu y ait la convergence ou l'articulation de tous les points de vue. Qu'est-ce qui a freiné Qu'est-ce qui freine encore Et qui fait que la, la, la médiation est une opportunité qui, qui va de pair avec une très lente prise de conscience Quels sont les arguments des détracteurs C'est ce que j'appelle les fausses naturalités. Pas besoin d'être formé à la, à la médiation. Ce serait naturel d'être un artiste, si on est un artiste de talent. Alors ça, c'est amusant de voir que nous, on a vécu la même chose pour les directeurs de conservatoire il y a 30 ans, il y a 40 ans. Dès lors qu'on était un bon compositeur un chef d'orchestre, on était naturellement un bon directeur de conservatoire. Puis, ça s'est reproduit pour l'enseignement. C'est-à-dire, dès lors qu'on est un bon artiste, on sera forcément un bon enseignant. Et on en est à ce moment clé où, moi, je l'ai vu hein, depuis 5-6 ans, les premières mises en place de Demos, par exemple avec la Philharmonie de Paris, le, mon, mon, le délégué musique de l'époque disait « mais puisque les musiciens de la Philharmonie sont là, ça va forcément fonctionner ». Autrement dit, puisqu'il y a des musiciens de talent, alors la médiation va être efficace, comme si c'était suffisant. Et donc, autre question, moins, moins explicite, mais qui me paraît importante, c'est pas besoin des autres, c'est-à-dire la, 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 la rencontre entre l'artiste et le public opérerait naturellement, et c'est donc une sous-estimation du contexte des partenaires comme partie prenante du dispositif pour qu'il fasse sens pour les personnes qui sont impliquées. Moi, je crois à la notion de dispositif, justement, avec toutes ces parties prenantes. Ça veut dire qu'on a absolument besoin des autres pour que le dispositif de médiation puisse créer les conditions d'une rencontre. Une rencontre qui fasse sens autour de l'écoute, de la pratique, enfin, toutes sortes de choses.
0: L'émergence de la formation à la médiation de la musique et son développement ont donc pris une tournure différente en Angleterre et en France. En cela, les politiques culturelles, les idéologies, les mouvements de contestation, d'une part, l'inertie des traditions, d'autre part, ont une grande influence. Sarah Goldfarb, médiatrice et formatrice, nous parle de son travail auprès des musiciens et musiciennes d'orchestre.
2: Je suis basée en Belgique, mais je suis intervenue beaucoup dans le cadre des formations organisées par l'Association française des orchestres. Il y a eu la possibilité de former des musiciens d'orchestre. Et puis parfois, c'était des demandes directes des orchestres, donc des départements de communication, etc. Donc souvent, la demande, c'était de remplir une obligation. Euh, et l'obligation, c'était de faire de la médiation un axe prioritaire pour maintenir certaines subventions. Donc, on faisait en général une formation sur deux jours, parfois trois jours. Et il y avait une première journée avec les musiciens seuls. Donc, une journée dans laquelle, en général, le matin, je leur montrais des techniques d'atelier, des techniques d'animation. Je les préparais un petit peu à, à ce qui, tout ce qui est gestion de groupe, euh, comment on travaille sans instrument, avec des jeunes, à la voix, aux percussions corporelles, etc., et puis, on faisait une deuxième demi-journée de création musicale. Là, c'était avec instruments. Et là, on était plutôt sur de l'improvisation, un travail sur les boucles rythmiques, dans l'idée qu'on allait créer de la musique avec ces jeunes. Et Il fallait d'abord que les musiciens soient un peu à l'aise avec l'idée de travailler sans
0: partition. Si le métier de médiateur requiert une formation et des compétences bien spécifiques, cela signifie que ce n'est pas tout le monde qui peut être médiateur. Mais si, au contraire, on prend l'idée que tous, musiciens et enseignants, peuvent et doivent faire de la médiation, alors il n'y a plus d'expertise de médiateur. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? Pour Sylvie Pébrier, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Les médiateurs peuvent être reconnus pour leur expertise particulière, en même temps que d'autres acteurs et actrices peuvent prendre part à la réalisation d'un dispositif en leur capacité respective de musiciens d'intervenants ou d'enseignants ça ne signifie donc pas pour les musiciens intervenants et enseignants d'acquérir une expertise supplémentaire, ni pour les médiateurs et médiatrices de devenir inutiles entre guillemets. Cela signifie d'être conscient qu'il faille coopérer avec d'autres corps de métiers, d'être prêt à travailler avec d'autres acteurs avec qui l'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Ainsi est ramenée au premier plan la dimension partenariale ou collaborative propre aux dispositifs de médiation. Au niveau de la formation, que ce soit à l'école ou en cours de carrière, cette prise de conscience que Pébrier nomme la sensibilisation est essentielle.
1: Toujours est-il, ça veut dire que personne n'est expert en tout et que donc ça appelle un co-travail, une co-construction. C'est ce que j'appelle la chaîne des métiers. Et il faut qu'ils puissent en avoir, non pas toutes les compétences, mais au moins un tout petit peu l'idée. Et c'est pour ça que la question de la sensibilisation pour tous me semble-t-il indispensable, non pas pour acquérir des compétences qui permettraient de faire à la place d'eux, mais qui permettent de coopérer justement par une première introduction au monde de l'autre. Il y a un espace commun qui s'ouvre. Et ça, c'est important dans la formation parce que c'est exactement ce qui se joue dans la médiation. C'est la rencontre des mondes et que ce soit le monde artistique, le monde culturel, le monde social, le monde hospitalier, le monde... ce sont des mondes dans lesquels il va falloir créer un espace commun. Toutefois, me semble-t-il, manque encore une prise en compte suffisante de la chaîne des métiers impliqués dans les dispositifs de médiation. On pourrait dire qu'il y a une sorte de prisme artistico-centré. C'est une tentative de faire comprendre justement cette nécessité de prendre en compte la chaîne des métiers qui intervient dans un dispositif de médiation, la complémentarité entre l'interprète, l'enseignant, le musicologue, l'intervenant et le médiateur culturel, de ne pas le penser uniquement dans le vis-à-vis -vis binôme, duel, fusionnel entre l'artiste et les publics.
0: Sarah Golfab illustre cette idée de chaîne de métier lorsqu'elle évoque la façon dont les intervenants, prenant part à une médiation à l'orchestre, peuvent réinterpréter leur rôle à chaque étape d'une intervention.
2: Donc, le rôle des musiciens dans ces projets, une fois que le public était là, c'était vraiment euh, de représenter l'orchestre. Euh, c'était eux les experts. Euh, ils faisaient le lien avec le répertoire, l'orchestre. Souvent, ils jouaient, ils présentaient quelque chose. Et moi, mon job, c'était vraiment de, bah, de les mettre en valeur. Hein. Souvent, les musiciens aiment présenter leur instrument, avoir un petit moment euh, pour parler, eux, devant, devant la classe ou devant, le, devant les jeunes. Donc, c'était très important que je leur donne ce moment-là. Et par contre, pendant l'atelier, ils étaient plutôt là en tant qu'assistants. Je pense que c'était vraiment important de les rassurer, que moi je montre un exemple. C'était une initiation, je, je leur montrais à quoi ressemblait un atelier. Donc, mon job en amont, c'était évidemment de tout ce qui était préparation des contenus, euh, répertoire, etc.
0: Le projet d'animation musicale en milieu de santé, présenté par Joanne Fraser, est exemplaire pour montrer comment plusieurs acteurs, aux horizons différents, tels que des mécènes, des enseignants, des étudiants en musique ou des infirmiers, infirmières, parviennent à réaliser collectivement un dispositif de médiation en conjuguant leur savoir-faire.
3: Comment est né ce projet d'animation musicale en santé mentale? Ça a démarré par d'abord un donateur qui était prêt à donner de l'argent pour qu'il y ait de la musique une heure tous les jours auprès des patients en santé mentale est né donc ce programme d'animation musicale en santé mentale que la famille a appelé Bourse de l'harmonie, Joanne Martins. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce programme-là? D'abord, d'offrir aux étudiants en musique la possibilité d'être en contact avec des personnes souffrant de troubles de santé mentale, offrir une meilleure qualité de vie aux usagers de l'hôpital et une volonté du donateur qu'on a vraiment bien écouté. Pour lui, c'était très important de démystifier les aspects de santé mentale auprès des jeunes. Alors, pour ce faire, je suis allée chercher deux de mes collègues au cégep de Saint-Laurent, donc se donne aussi la technique de soins infirmiers. Et j'ai tout de suite eu l'idée d'associer à notre programme, le programme de soins infirmiers. C'est joint à nous aussi, j'ai demandé à ma collègue Annabelle Renzo, qui est prof de art chez nous, mais qui est aussi une musicienne qui joue pour la SAMS depuis plus de dix ans, dont la SAMS Société pour les Arts en milieu de santé. On s'est mis les trois ensemble et on a essayé de voir comment on pouvait bien former nos étudiants pour intervenir à l'hôpital. Alors, pour participer à ce programme-là, il y a un engagement de la part des étudiants. Ils doivent participer à une formation sur la médiation de la musique en milieu hospitalier qui est donnée par Annabelle Renzo, donc une formation de trois heures. Nos étudiants jouent une heure à un étage, une heure à un autre étage. Ils se font aussi expliquer comment agir, comment interagir, quel type de réaction qu'ils peuvent voir durant la soirée, quoi faire avec ce type de réaction. Alors, c'est très, très aidant. Pour nos étudiants, ça a amené aussi les étudiants à, à développer un travail interdisciplinaire. Musique, soins infirmiers, ce pas toujours deux programmes qu'on a l'habitude de joindre ensemble. Et on, on a voulu initier les étudiants des deux programmes à la médiation de la musique, autant ceux de soins infirmiers que ceux de musique.
0: De la discussion entre nos trois invités émerge cette idée forte. La formation des musiciens et musiciennes doit tenir compte des nouvelles réalités professionnelles où la pluriactivité devient un impératif.
1: Les trajectoires ne sont plus linéaires, elles seront beaucoup plus composées. Reste un besoin important d'une réflexion partagée sur les identités professionnelles. Que la formation intègre mieux la pluralité des missions et des trajectoires professionnelles pour les artistes, interprètes, compositeurs et pédagogues. Et non seulement il peut arriver de devoir, parce qu'on est musicien d'orchestre, être à la fois au pupitre et en situation de médiation, ça peut être dans sa même mission, mais ça peut être aussi différents temps de la vie de l'artiste, où peut-être il y aura moins d'activités sur la scène et peut-être plus d'activités auprès des publics.
0: Dans le cadre de son travail, Sarah Goldfarb assiste à des changements professionnels vécus par les musiciens d'orchestre, lesquels développent, par exemple, le goût de faire de la médiation une activité cardinale de leur quotidien de musicien.
2: Je vais parler d'une petite expérience qu'on a eue à La Faux avec un orchestre qui a fait venir des étudiants en gestion ont travaillé sur « Concerto à la mémoire d'un ange » d'Alban Berg. Donc c'était un défi assez énorme. C'était la première fois que cet orchestre faisait de l'action culturelle. Ça a très bien fonctionné, cet atelier, avec beaucoup de peur au départ. Et puis il y des musiciens très enthousiastes et souvent, suite à cette situation de musiciens enthousiastes qui découvrent quelque chose vraiment qui leur parle, mais certains musiciens de cet orchestre-là en particulier ont ont demandé d'avoir un mi-temps de musiciens et un mi-temps de médiateurs. Et c'est arrivé plus d'une fois.
0: Les prémices de ce qui ressemble à une formation à la médiation de la musique, bien qu'elle ait émergé dans les années 1980 dans les conservatoires anglais, n'en est encore finalement qu'à ses débuts. Dans la francophonie occidentale, elle intègre encore modestement les cursus habituels de l'enseignement instrumental. Il faut sans doute compter sur l'évolution du milieu culturel et des conditions d'exercice du métier de musicien pour voir une intégration plus solide de la médiation de la musique dans la formation des interprètes de demain. Au terme de ce balado, avec Sylvie Pébrier, Sarah Goldfarb et Johanne Fraser on prend conscience des changements positifs qu'amène la formation à la médiation dans les institutions d'enseignement musical supérieur, qu'il s'agisse de favoriser la coopération intersectorielle entre interprétation, musicologie, sociologie de la musique ou diversifier les horizons d'attente des étudiants en valorisant des trajectoires professionnelles composées dans lesquelles se conjuguent interprétation et médiation culturelle.